0: Eu tô muito feliz, cara, de estar falando contigo. Você é uma das pessoas que eu tenho na minha lista para conversas aqui no podcast. E antes de é. iniciar a conversa assim diretamente aqui, eu quero compartilhar contigo um pouco da, da minha... É demora aqui na chamada, acho que eu atrasei alguns minutinhos, e inclusive eu já quero compartilhar contigo um anseio que eu tenho em relação à teoria da evolução. Olha só, mano, o que que acontece? Eu tava tomando um banho antes de vir uhum. aqui para gravar contigo, e aí no momento que eu tava saindo do box, eu chutei com o dedo minguinho, mindinho, enfim, chutei a quina, <risos> entendeu? E aí acabou que deu um machucado, cara, e uhum. enfim... E aí tive que botar um band-aid, fazer ali um tratamento. E logo me veio a pergunta na minha mente e eu pensei, vou compartilhar com o Hipólito. Cara, eu vejo sim o potencial, a lógica ali atrás da teoria da evolução. Eu vejo isso, claro. Entendeu? Uhum. Agora, uma das coisas que me pega em relação a essa teoria da evolução é por que, que a gente ainda tem minguinho, mindinho? O que que tu acha, cara?
1: Mas, cara, eu acho que ele acabou de cumprir a função dele, que é de bater nas quinas, né? É pra isso que ele foi, que ele foi evoluído, né? <risos> Tá, tá tudo certo contigo, se no hospital o médico vai dizer não, tá tudo tá normal. Essa é a função dele. Eu até acho que se tu perder ele, tu vai
0: sentir falta. Né? Então, eu tava pensando, Hipólito, olha só, beleza, a gente tem um mindinho ali, é. né? Um mindinho. Em inglês, cara, em inglês não tem nem nome pra eles, em inglês é só toe, tá ligado? Com os dedos do pé, é tudo toe. Com os dedos do pé, é. no inglês, é tudo toe. Uhum, o dedão, o mindinho, todos eles são toe.
1: E... Tô legais <risos> tô legais
0: <risos> E aí, meu, eu fiquei pensando, tá, beleza, então, evolução, show. Beleza, tamo junto, vejo o potencial, sigo também a ideia. Agora, por que que ao invés do mindinho, só um carocinho ali, cara, um pedacinho de, de, de carne morta, entendeu? Que daí a gente, beleza, baixa e, e tal, mas o cérebro não precisa ser comunicado, entendeu?
1: Ah, verdade. Só um, caro... o... só um carocinho ali. Tinha, Eu tava ouvindo um podcast outro dia sobre... Era sobre o som, assim, e daí falava das origens da, da nossa escuta e da música... Mas considerando até é, uma era mais pré-histórica. Não vou saber citar qual era a era. Qual era a era, legal. Qual das eras. E eles comentaram que um do, dos homos não sentia muita dor. Ele era incrivelmente resistente à dor. Só que o problema disso é que ele não sobreviveu, né? Tava sempre cheio de machucado e... Uhum. é que, o saco, não, não durou, né?
0: Olha só. Cara, peguei teu ponto. Peguei teu argumento. Apesar de eu estar aqui me mordendo para não ver... Por trás do entendimento de que é importante sentir a dor, óbvio, né? E nesse, nesse argumento que tu Sim. fez, nessa lembrança é, da dor, é o que nos faz evitar, né? Algumas situações de risco para saúde e vida. Faço total sentido, mas eu ainda continuo magoado, tá? Eu ainda continuo magoado. Eu tô aqui com os band-aids no meu mindinho, minguinho, enfim. E <risos> aí eu ainda. ainda...
1: Aparece... Vai lá, vai lá. Nessas horas aparece o pica-pau do lado sugerindo aquela policy de seguros, né? <risos>
0: eu tenho tenho
1: essa do minguinho no... mindinho. Tote ali no, no desenho.
0: <risos> Muito bom, cara. Mano, eu realmente acho que a última vez que a gente conversou, que a gente trocou alguma palavra, foi nesse evento que a gente estava citando antes de iniciar a gravação, que foi um, um evento promovido pela Escola de Ensino Médio de Araricá, né? Uhum. E uh, na época eu estava morando em Campo Bom, mas eu estudei na Escola de Ensino Médio em Araricá um período... E aí uhum. houve o convite ali, eu tinha uma banda na época, a banda Carter, que já é citada aqui em alguns ah, episódios do Nenital, que a gente tocava um som mais rock da época, assim, um Raimundo, os CPM, e uns californianos também com Blink, of Spring, Green Day. Isso. E aí você estava nesse evento, era um cachorro quente, era um buffet de cachorro quente, né? Numa sexta-feira no Galpão isso. Nativo, na cidade de Araricá, lembra?
1: É Esse galpão é mas tem história ali.
0: Uhum. Eu acho que foi lá a última vez que a gente trocou essa ideia, e a, a primeira memória que eu tenho de ti, Hipólito, porque eu tenho memória de elefante, cara, eu lembro de ah. ti no Martin Husky, cara, tu estudou Você no Martin é, Hask, né? <risos> Pode ficar tranquilo que as memórias ah. confidenciais vão ficar só entre nós aqui, eu não vou fazer o desclose, ah, pessoal. <risos> tu estudou no Martin Hask, né?
1: É, é, Eu lembro de ti, tu tinha uma, uma franja bem comprida,
0: né? <risos> era o
1: cara da franja, né?
0: Ah, tu tinha uma franja bem comprida, eu lembro de ti. Era tipo o Justin Bieber, eu era antes do Justin Bieber.
1: Verdade, cara. O... Mas eu lembro, eu tava. Isso ali eu acho que era pela sexta. Fundamental. Sétima, Isso, ensino fundamental. Isso, ensino fundamental. tava mais na frente, né? Eu acho que é mais velho do que
0: eu. eu Isso, tenho 29. Isso, eu tenho 32 e reprovei um ano na sétima, no Martin Hask, por é, indisciplina, cara. Tá claramente no boletim, total indisciplina. Na minha, no meu primeiro ano no Martin foi eu fui terrível, realmente. Inclusive aqui, abertamente aos professores e profissionais da época, inclusive o Caniba. Cara, eu consegui arrumar problema com o Caniba, mano. Imagina
1: quem era o Caniba?
0: O Caniba, Alexandre, que trabalhava na secretaria.
1: Ah, eu não sabia desse apelido dele, cara.
0: <risos> é um apelido mais old school e enfim, Caniba, pelo estilo mais, como eu posso dizer, selvagem dele de ser, né? É, ela é bem decisão assim. Isso. E aí, claro, depois disso eu entendi o meu local e parei de, de incomodar e dei sequência nos estudos. Então eu reprovei um ano na sétima, o que logo me segurou um ano, né? E como eu tenho 32, eu sou de, sou de dezembro. Então eu tava provavelmente uns dois a três anos na tua frente. Tu devia estar, tá, tipo, na sexta e eu na oitava, uma, alguma coisa assim. Mas eu lembro de ti no recreio com camisa preta e de banda, meu.
1: Ah, já era ali pro... É, ali, já era. Eu tava pela sétima série. Naquela época eu ria bastante... Green Day, Blink On A não, não tava tão pesadão o som ainda. Eu isso, bastante essas bandas, e isso, é, A gente começa com essas e depois começa a usar bandas mais pesadas, né? Sempre
0: isso, assim. exatamente. <risos> eu falo com os amigos, eu falo com os amigos, pessoal, ah, porque Blink, som de Guriazinho e tal, claro, beleza, bem comercial. Green Day também, tem CDs bem comerciais, só que assim, o cara não pode cuspir no prato que comeu. O meu ponto é, o cara começa, o cara entra por ali. Eu não entrei na música escutando Crisium, tá ligado? Hoje eu consigo... Uhum. Eu consigo escutar Crision e entender Crision, entender o, o porquê Exato. daquela extremidade. Mas antes, é tipo assim, um pedaço de bife para uma criança, né? Um bife de carne aí, perdão, ouvinte, talvez vegetariano, vegano, ou um alimento muito forte para uma criança, tu não vai dar, porque exige um certo amadurecimento, tanto na questão da compreensão de música. Então, o cara não vai começar ouvindo um behemoth. Né? um gorgorote, sei lá, um crise, um burzum, com... até tem gurizada que começa e tal, assim, tem as, as exceções que até me chamam a atenção, mas realmente uhum. eu lembro de ti no recreio, correndo, assim, brincando e tal, com camisa de banda, aquilo me marcou, depois a gente trocou essa ideia lá no, no evento, e eu queria ouvir de ti, assim, cara, é, a tua história com a música, e você também já linka um pouco da tua adolescência e lembranças tuas, o teu ponto, de, teu ponto de vista em relação a Araricá e as bandas também de Araricá, e consequentemente a gente vai linkando as memórias, assim. Então, a música na tua vida, como é que começou de fato o interesse pela música, as primeiras bandas, assim, que tu barra que massa e tal, e a sequência com os instrumentos musicais, o interesse talvez por ter a banda ou não, é. as influências?
1: É, a gente... A gente é criança e costuma ouvir o que os pais escutam, né? Uhum. E daí chega um ponto que a gente começa a ter nossa própria, nosso próprio paladar, assim. Eu lembro que eu era bem novo, a gente ia num tio do amigo meu ouvir LP do Raul Seixas e tomar café cheio de açúcar lá na casa dele. A gente <risos> se reunia para fazer isso, assim. Era a drogadição da época, né? <risos> ouvir Raul Seixas no vinil e tomar café cheio de açúcar. Eu voltava Travado bem louco. Lá. Lá. <risos> uhum. A gente vai pegando gosto por isso e vai conhecendo outras bandas. Eu lembro que a gente não tinha internet, né? Eu fui ter computador, na verdade, com 18 anos, 17 é para 18. E internet em casa só com 21, né? Eu lembro que tinha a Festa das Azaleias, que é a festa da cidade aqui, e tinha aqueles CDs pirata para vender, e lá que eu consegui um The da Green Day. Eu acho que era o Duque, não lembro. Ou era uma coletânea. Acho que era uma coletânea de, de músicas deles. E é ali que eu comecei a conhecer isso, conhecer as bandas.
0: Que massa, meu. Festa das Azaleias na cidade de Araricá. Tu lembra de algum show marcante nessas festas?
1: Pô, Tequila Baby com o Mark Ramone, né, cara? Mark Ramone pisou em Araricá, velho.
0: Olha isso, cara, olha isso, ouvinte. O ouvinte que já tá acostumado aí com Nanny Talk, sabe que eu cito muito experiências de vida relacionadas à música, que é uma das artes que mais me impacta, que eu tenho mais assimilação, assim, na minha vida, né? E era de é um lugar especial, e eu sempre falo, inclusive aqui, mano, né? na, na, em Dublin, tem pessoas aqui que eles, eles é, desejariam ter a oportunidade de ver um Ramone. De ver um Ramone, entendeu? E aí eu cito que sim, que eu, que eu morei numa cidade é, interior do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. E o Mark Ramone, a lenda né, viva do punk rock, tocou na cidade. Eu lembro dessa festa, tu foi então nesse show? Foi fantástico, né, meu?
1: Sim, eu tava lá a primeira vez que eu fui num, num show assim que, que tocou um som desse jeito. Eu nem conhecia muito bem as músicas do, do, dos Ramones, né? Mas hum. o Tequila Baby que eu já ouvia. Então eu hum. fiquei impressionado. Eu lembro que o Duda Calvin tava, antes do show, tava do lado do palco. Do lado do muito... palco. É, ele tava ali conversando com a galera. Isso bem antes do show. E tipo, finalzinho de tarde, assim. E hum. eu tinha muito sinusite na época, então eu tinha um rolinho de papel higiênico no bolso. E eu levei esse rolinho para ele assinar. Eu tinha até, uns anos atrás, eu tinha um rolo de papel higiênico com assinatura do Duda Calvin.
0: Ah, que massa, cara.
1: Depois eu usei esse papel aí, não meu emergente. <risos> Mas gostam muito da banda, não, Tequila, não, foi, Baby.
0: não foi vingança. Cara, Tequila Baby, ela daquela cena gaúcha ali, né, é, 2000, ela é uma das bandas que, muita notoriedade, cara, assim, acho que uma das mais, Sim. em quesito, de popularidade, vou dizer assim, em relação, tipo, Maria do Relento, Tequila Baby, Bideobaldi, combinado Ninjitsu, né, eu acho que é a banda que se destaca, pelo menos na minha opinião, qual é a tua opinião, assim, das bandas gaúchas, depois veio Cachorro Grande também, né, é, Cidadão Quem
1: Tequila, curtia full, cara. E era o estava, tocava direto por aí. O cara, depois, começava a ver que eles estavam tocando nas festas por ali. Ah, acústicos Vavulados veio a Fu aqui uhum. na cidade também. Até essa festa das azaleias é interessante, porque tinha muita banda daqui que também tocava ali, abrindo show, né? Outras bandas. Sim. A colony Hearts Fest em Nova Hearts, que é a cidade de vizinha aqui também, as, as bandinhas da cidade, iam tocar lá, né? Sim. Então, Eu lembro essas festas eram interessantes, porque além de a gente conhecer artistas né, que não, não tinha como como conhecer na época e oportunizava de algumas bandas daqui também tocar, né, e começar a fazer show e tal.
0: Isso é muito importante, muito importante para a banda que tá iniciando, cara. É algo Sim. assim realmente demais, sabe? Porque tudo que tu precisa quando tu tá começando é uma oportunidade, né, Hipólito? E é muito difícil. Verdade. É muito difícil às vezes tu ter, principalmente no meio artístico, é muito difícil. Então, quando a prefeitura, a organização, a administração municipal, ela traz um artista já consolidado, né? Por exemplo, Tequila Baby. Eu me lembro do TNT, cara. Primeira vez que eu vi é a Hellfire, a Hellfire tocando, a banda Hellfire, que é uma banda de Araricá. Né? Eu adoro o nome, é verdade, Fogo do Inferno. Cara. Fogo do Inferno, adoro é <risos> Sim, era, é era o Dani, né? O Dani, o Daniel, é, que veio da banda... O Daniel, ele era guitarrista... Na banda Vândalos em Fúria, eu não sei se tu lembra da banda Vândalos em Fúria, de Araricá. Não, foi uma das primeiras um bandas, se não a primeira eu, banda de Araricá.
1: Não teve um evento, no Galpão Nativo, que foi que eles tocaram também, tinha Vândalos uhum. em Fúria. Nossa, isso eu faz lembro tempo. lembro passou um carro tempo. de som na rua. Passava uhum. um carro de som anunciando que ia ter, daí eu lembro, o nome Vândalos em Fúria.
0: Uhum. Sim, era uma banda de Esse punk rock. Fui, era muito novo. Sim, eu, cara, eu fui nesse evento e eu era novo no evento, tipo assim... Lembrando que eu sou 4 anos mais velho que tu No evento eu tinha uns 15, meu Uns 16, eu acho, não sei Eu lembro que eu era... eu era novo, digamos, né Pra faixa etária do evento E foi aquele evento, abre aspas aqui no bom sentido Podreira, aquele punk podreira ABC paulista, garotos podres Replicante, sex pistol, sabe
1: Ah, isso aí pros padrões arabiquenses da época Era, ó anos pra frente assim Afrontar a sociedade cara.
0: Total, total, cara Papai Noel, velho batuta Vomitaram no trem, verme só aquela coisa de família depois né do, 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 do almoço de domingo, assim. E eu, eu lembro que a Vândalos em Fúrias era o Cafu no vocal, o Marquinhos, que joga futebol aí com o pessoal na guitarra, o Shaid, que é irmão do Daniel, o Daniel, Shaid no baixo, o Daniel na guitarra, o Marquinhos também na guitarra, e o Marcos, que é goleiro de futsal também aí com o pessoal da faixa lá. É, é o pessoal que mora do lado de lá da RS, onde eu morava também, o Marcos era da, na bateria, e essa era a formação da banda Vândalos em Fúrias cujo Daniel, que eu citei, fundou depois a Hellfire da Fogo do Inferno, que era uma banda de metal, né, e que aí tinha Nossa, o, o, o Larva, área, o Willian é, o Willi, perdão, Willy Larva, que era da faixa baterista, o William né? baixista, o Ovelha, o Daniel e mais um outro rapaz de Sapiranga, acho que o Porsche, na né, guitarra. Tu lembra dessa banda, meu?
1: Sim, nessa época eu ainda não cheguei a... Ah, não, eu fui uma vez no Bar do Morro, eu tava começando a sair. E daí eu, eu estava tocando.
0: Era metal, massa.
1: né? Não, uhum, eu curtia. Outras bandas que teve aqui, agora tu vai me ajudar. Uh, eu chamava de banda do Mosquito, porque era o Mosquito que cantava. era Sigma
0: o nome? É, acho que a primeira... o primeiro nome, acho que era Black Bugs, tu lembra? Black, era... Bug. Black Bugs, depois Essa... Sigma
1: daí era o Mosquito cantava, o Brito tocava guitarra. Eu não lembro, o baterista era o Pinto, né? E quem tocava abaixo, eu não lembro se era o Dionel, cara. Era o Dionel. Tô... Era o Dionel, tá. Uhum. Teve uma gincana da, do ensino médio, que daí a gente tinha que fazer um desfile na rua. E daí, no final do percurso, eles estavam tocando. A gente não sabia que eles iam tocar. Daí eles tocaram Metallica, tocaram, acho que tocaram um som diferente, assim. A gente ficou tão impressionado. Ganhava pontos na gincana quem ficava mais loucão na frente. A gente conseguiu uns pontinhos <risos> a mais, assim.
0: <risos> Muito bom. Ganhava ponto quem ficava mais loucão na frente, a se atirando
1: Isso, de ali, se atirando. e era um sol quente, tinha brita ali na. Era ali no lago dessas que tinha... tem aquele palquinho quadrado, tem três massas que eles fazem, a... Uhum. a... Esse esquema da
0: bandeira ali, isso, compromissos cívicos, cívicos né? Uhum. Isso, exato,
1: cara. Todo esse contexto aí que vai, vai dando vontade também de, de querer tocar e também fazer um som, né? É uma das uhum. coisas que eu acredito que, que me deu esse, esse empurrão para querer tocar, né? Sim, eu, eu lembro. Tinha uma banda, eu acho que era o Éder que cantava, que era ali da Vila Eu O Regis uhum. tocava guitarra, eu era amigo dele. Daí eu ficava olhando ele tocar guitarra, ele ia me mostrando algumas coisas. Ele tirava música de ouvido, assim, não tinha acesso a... Se o cara queria tirar uma música do Tequila Baby, não tinha nas revistinhas, né? A gente não tinha internet. Ele tirava uhum. de ouvido e depois me mostrava, assim, tentava fazer também.
0: Qual o nome dele? O Regis. Regis, uma banda na eu guitarra, não... acredito. Na ele é na
1: guitarra, eu chamava de banda do Éder.
0: Banda do Éder?
1: Porque o vocalista era o Éder, cara, linda da Uhum. Eu lembro que um dos baixistas era... Eu não sei o nome dele, mas ele é o pai da Bandinha.
0: Pai de quem, desculpa?
1: Bandinha, apelido da guria. Era amiga da escola. Eu conheço por Bandinha, apelido dela. Agora também não recordo o nome.
0: Ok. E que estilo Sim. que eles tocavam? Essa banda eu não tô é, ligado. Eles
1: tocavam mais reação em cadeia, essa onda assim, mais, mais pra esse lado.
0: O Giovanni era não o... tocava nessa banda? O Giovanni, o, o Neguinho, o Batata, o Neguinho, irmão do isso. Lagarto, não sei
1: se... É, o Neguinho, isso, da Vila Grins ali, tinha cabelo comprido na época, né?
2: Isso, aham. Uhum.
1: Hum? Eu acho que o Giovanni chegou a cantar nessa aí, mas eu peguei na época que era o Eder ali. Eu ia nos ensaios, ficava às olhando, e o Herz me dando umas dicas na guitarra. Uhum. E aí foi aí que eu comecei a pegar gosto.
0: Meu. Isso eu eles comecei... ensaiando em casa, ensaiando em casa, né?
1: Isso, ali na casa do Neguinho, perto do, da escola tendo Grings. Olha aí um salve pessoal,
0: parque. de Araricá, bairro dos gringos. Perdão, bairro dos gringos. Bairro. Perdoa, qual é o bairro ali mesmo? Já confundi tudo aqui. Grins, Grings? É, a Vila Grins, brins Como é que é? é com G. Grins. Vila Grins. Bairro Grins, Grins Vila de Grins. Grins. Isso aí quem vai na direção para Nova Hartz, né? A caminho de Nova é Hartz, ele consegue... Tu passa é, pelo bairro. É, a 2 de dezembro,
1: que é a estrada de calçamento ali, que vai em linha reta, passa pra, pela Vila Grins. E tem a escola Olha. T no Grins, que o nome do... Eu acho que era o dono daquelas terras muito muito tempo atrás. que desse Coronel? Deus, ah... Provável. <risos> brincadeira. Até vou pesquisar, cara. Fiquei curioso agora, cara.
0: Brincadeira, Mas, não sim. quero atribuir coronelismo ao Teno Grins, porque eu também não, não, não tenho conhecimento na história, e talvez algum familiar, alguma pessoa relacionada. Então, de novo, é uma brincadeira, certo? E provavelmente o Teno Grins ah, é sim. uma pessoa influente na história de Adelica e por isso recebe o nome do bairro. Teno Grins, não um sabe o pessoal do Teno Grins. E aí tinha essa banda. E a melhor coisa, né, meu, é quando tu tem uma pessoa pra te dar as dicas, né, velho? Que nem tu falou ali, o rapaz te dava as dicas, né, meu?
1: Uhum, sim. E pra tirar um som que o cara curtia, daí eu descobrindo outras coisas. Eu fui fazer aula depois com o, com o Dani. Curioso, que a gente chama de Vila Dani, que, era, que é a vila onde mora o Dani, né? Essas coisas de interior é peculiar. Assim. Quem Verdão, não tá acostumado, perdão. eu acho engraçado. Vila Dani. Vila Dani, que é a vila onde mora o Dani, né?
0: Quem é esse Dani, cara?
1: Cara, ele tocava numa banda de bailão. Eu aprendi a tocar muito bailão na guitarra na né? época. <risos> Tocava brilhação, um monte de coisa.
0: Trimassa, pode crer. <risos> e aí tu pegou as bases com, com o Dani, então. E tu fazia Isso, aula que... com ele, abre aspas.
1: É, eu fazia aula com ele. Eu ia todo sábado de bicicletinha ali na casa dele. E só que ele me mostrou Black Sabbath. O cara que e... usava bailão me apresentou a banda Black Sabbath. Daí eu aprendi a tocar Paranoide e fiz uma bandinha com um amigo meu, o Maico Machado. Ele comprou uma batera, daí nós dois tiramos essa música e a gente se reuniu pra, pra tocar. E uhum. a gente sabia aquela música e ficava tocando ela, né? Se achavam não ao máximo.
0: Que massa, mas ô meu, a experiência... Eu tô imaginando aqui o menino Hipólito. Quantos anos na época, Hipólito?
1: Aí eu já tava... Eu não lembro se era a oitava série, que seria atualmente o nono ano, ou já o primeiro ano do ensino médio. Eu, eu acho que era no primeiro ano. Eu devia ter uns 15.
0: Era mais ou menos naquela época que teve o evento que a gente citou no início ali do Cachorro Quente, que eu toquei Isso, com a Carter. É,
1: é, é, ali eu já tava... Já tava... Tocando guitarra, assim, do meu jeito, meio, meio erradão, mas tava já. Né?
0: Que massa! Aliás,
1: cara, eu lembro que vocês tocaram uma música, cara. Se foi a, a alucinação <risos> minha, que foi uma noite inteira, tu vai. Tu vai me corrigir. Tá? Tinha uma foi música Manu chamada Tinto. Lá. Existiu isso? Uma
0: música Sim, chamada meu.
1: Lá. Um, dois, três, quatro. Tocava o um acorde de lá e acabou a
0: música. Peraí, tu tá com o instrumento aí conectado?
1: Eu tô com o violão aqui do lado.
0: Oh, pode crer. Cara, sim, Hipólito, exatamente um parênteses aqui. Essa música, <risos> cara, é muito engraçada. Eu achei engraçado a gente que tu falou, que foi muito intenso. Mas o que que acontece? na banda Carter, é, não quero aprofundar nesse, nesse tópico aqui porque não é o, o foco da conversa, a gente vai dar sequência depois em violão e afins, mas dentro da, do campo de estudo do Hipólito, mas eu não posso deixar passar esse detalhe dessa música, né? Uh, inclusive faço convite para o ouvinte que tiver interesse, tem aí o episódio com o Rick, Rick Carter, também com o Biel, onde a gente fala com mais detalhes dessa minha experiência com banda, tem histórias muito, muito engraçadas ali. E aí os guris, ou Hipólito, os guris, eles já tinham uma técnica melhor que a minha na época, eu tocava contra baixo, mas isso não vem ao caso, o fato de eu tocar contra baixo não diminui a questão técnica mas eu tocava o contra baixo e eu segurava as tônicas ali, e os guris já tinham uhum. umas técnicas melhores e até mesmo pra arranjar música, que eles criavam as músicas praticamente completas né, o Biel e o Rick que tocavam comigo na Carter na época, que se apresentaram junto nesse evento que a gente citou, e eu tava ali naquela, tipo assim, os guris trazendo várias ideias eu não trazia nenhuma ideia aí eu falei pra eles assim, meu, eu tô com uma ideia de uma música aí os guris falaram, bah que massa, mostra aí aí eu falei, o nome o nome da música é Lá daí o Rick olhou, que massa, deve ter uma filosofia por trás, né, meu, Bá, lá e tal aí eu peguei eu vi o violão, sentei um acorde natural lá maior e gritei lá, e é isso, mano, essa é a música e realmente, mano, não é um delírio, é. essa era uma das músicas da banda.
1: Ah, ótimo, ótimo bom, bom saber que eu tava, tava tudo certo <risos> ah, e tu cantava, gritava lá também isso, não, isso eu não lembro eu até sugeri, mas eu acabei falando com o baterista de fazer uma chamada mi, que é mais pesado né
0: Boa! <risos> eu tô gostando da interação que tu tá fazendo junto com o instrumento aí. Muito bom. <risos> ou, ou, ou talvez mais, mais, né, mais dark, assim, com ré menor, enfim. Mas... Ah, ou...
2: é verdade.
0: <risos> Oi, Polito, eu quero voltar o ponto ali, né? Você cita assim. uh, as tuas influências, né? Quando você começa a se despertar a música com o intuito de tocar um instrumento, a importância de uma cena local. Eu sempre friso muito isso aqui é. na Nani Talk. É muito importante ter uma cena. Quando eu digo a cena, é um espaço onde as pessoas... E quando eu digo as pessoas, não é porque eu quero falar o artista. Eu quero dizer as pessoas. As pessoas podem ir lá, ter um sarau de poesia, ter um momento de tocar um violão, um momento de tocar uma gaita, um momento de cantar, de dançar, de se apresentar, de se expor, né? ali, democraticamente, Isso. digamos assim, é, de acordo com aquilo que vai somar na sociedade, seja os jovens com a sua guitarra, com as suas questões, seja uma pessoa de mais idade com um poema, com um instrumento mais rúdico, mais antigo, enfim, ou até mesmo uma dança, de novo, esse espaço, a cena é muito importante em qualquer ambiente no mundo, é muito importante tu ter o um local onde tu vai e vai se apresentar e tu vai e vai se expor, né, a arte, enfim, é intrínseca com o ser humano. E aí você vê ali a Sigma, depois você vê também as bandas locais em Araricá, os eventos, né, que aconteciam na Colony Hearts Fest, na cidade vizinha e também na festa das Azaleias, festa anual da cidade de Araricá. Você cita ali o momento em que você começa também a ter aulas, né? Inicialmente você pegou mais uma base assim do que a gente chama de bandinha, né? Província que não está situada Bandinha no Rio Grande do Sul, ele é mais o estilo da música alemã, assim, uma música mais dançante. Certo, ah, ela, pega, é. ela, ela bebe muito do estilo sertanejo, mas não chega a ser tão melódico. Ela é uma coisa mais rítmica para dança. É Tipo assim, as bandas de bandinha, eles tocam quatro, dependendo do evento, cinco horas, ininterruptas. E eles ficam tocando e segurando a base, botando as músicas e, a, e o pessoal vai dançando. Eu digo quatro, cinco horas, talvez eu forcei. Mas um baile bom, ele vai de duas a três horas, digamos assim. Aí a bandinha, ela toca ali, os caras, né? Tem o tecladista, segura um pouco, depois a guitarra e afins. E aí tu começa a se despertar já pro um lado do rock, quando o teu professor de guitarra na época te ensina a música Paranoid do Black Sabbath que para mim é Isso. a mãe a mãe do heavy metal, é o Black Saba. Pessoal de... Né? Isso. Inclusive tem ali no, no Nanny Talk 1, quem tiver interesse, o primeiro piloto do Nanny Talk, eu falo sobre Birmingham. E eu falo sobre o nascimento do metal pesado, que é com o Black Saba, ah. o álbum Black Saba com a música Black Sabbath que é o nascimento daquela atmosfera sombria do metal pesado, que é o Black Sabbath. E aí o cara te mostra o um Black Sabbath, e você é ali incorporado, abre aspas aqui, com o espírito do metal, pega a tua guitarra, vai lá com teu amigo e senta a ripa, praticamente se reuniam para tocar em casa, e ali começa uhum. aquele teu descobrir com a música. Pelo que eu entendi, é isso?
1: Isso, Deus Metal iluminou meu caminho a partir desse <risos> dia. Né?
2: Muito
0: e bom. esse
1: ambiente que tu, tu cita ali, de, de ter uma cena local... Isso, de certa forma, na medida do possível, foi fomentado pela pela escola que a gente estava, né? Pela direção que tinha, né? Uhum. De da, da Sandra, na época, chamava a banda dos, dos estudantes para tocar numa gincana, né?
0: Exatamente.
1: A, chamar um outro grupo ali, que era o de vocês, para tocar na, no Cachorro Quente da escola. De dar esse espaço.
0: Né? Muito importante. Então,
1: acho que a, a escola aqui também conseguiu fomentar com pouco, acho que com as proporções da época, né, de dar esse espaço para o pessoal se é, expor o que faz e, e também, pô, talvez, despertar interesse em outras pessoas que estão olhando, né, criar essa interação, que música é uma linguagem, né, então ela também comunica algo, mesmo que talvez não tenha verbo, pode ser uma música instrumental ou em inglês, a gente inglês, fica contando em hebraico, <risos> uh, mas ela é uma linguagem estética, né, então ela, ela cria ela cria texturas que a gente vai, vai se identificando, e associando pra gente criando elos entre pessoas e cria certos nichos. A gente tinha a turma, a turma do, dos metaleiros no, no ensino médio que a gente tava, que usava preto, tinha abrido, usava uhum. turno. Lembro uma vez eu fui na festa das azaleia, o segurança tirou meus spikes, fiquei tribos. Como
0: é que é? Como é que
1: é? Segurança tirou os spikes que eu tava usando no braço, fiquei tribrabo.
0: Os spikes que tu diz é tipo uns metal pontiagudo. As pulseiras,
1: né? Isso, as pulseiras de couro. com uns rebitzinhos bicudo né, a gente usava Pode na época, de uma loja uma loja em Novo Hamburgo que era back in black, ah, e vendia esses artigos aí, só lá pra encontrar camiseta de bando coisa assim, a gente tinha que pegar uma hora e meia de ônibus pra chegar lá <risos> o
0: cara fazia uma excursão, né, eu lembro o cara pegava o Citral, eu lembro uhum. e o meu, sim, era, 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 era um uma passeios? excursão era um passeio e sim, era, vou ir pra Novo Hamburgo Ô, oh, meu, deixa eu te perguntar, quais eram as bandas, assim, nesse um momento ali, já agora, após o batismo através do Black Sabbath dentro do metal da cena do Heavy Metal, quais eram as bandas, assim, que tu mergulhou de cabeça, que tu curtiu pra caramba e até hoje tu escuta, assim?
1: Cara, Black Sabbath ali também eu continuei curtindo Green Day, mas depois foi, foi desmanchando, assim. Ah, depois Iron, Metallica, que era o que as bandas também tocavam aqui, né? Que nem a, a banda Sigma do Mosquito, era o som que as tocavam e a gente ia curtindo isso. Eu lembro que o André tinha muita, tinha alguns CDs que a gente ficava ouvindo. Né? Ele levava para ouvir na escola, na, na hora do recreio, do, do intervalo, a professora quando chovia deixava, deixava um, um radinho a gente botava o CD para ficar ouvindo. Eu comecei a ouvir Iron Metallica.
0: Que massa, cara! Agora tu citou uma uma Não, memória, isso. uma memória que eu compartilho, cara, que é essa de levar o CD para a escola para escutar a música, né? E aí, como tu citou ali, em dias de chuva, tinha um rádio na sala e a gurizada botava o CD. Eu lembro de fazer isso com o Mosquito e com o Pinto. E aí eu lembro do DVD do... Era o Rock and Rio do Iron Maiden, o 2001. Clássico, lembra? Uhum. Nossa, cara, assim, ó, a gurizada emocionada. Era, era um culto, cara. Era um culto ao deus do metal. No caso ali, a uma das bandas discípulas do, do metal, o Iron Maiden. Cara, que massa. Eu simpatizo, primeiro porque eu também conheço o André. De vez em quando eu converso com o André aqui. O André é da Vila Grins, né? Isso, o irmão do, do Thiago. Do Thiago, aham, uhum. ele também curte um metal, de vez em quando eu converso com ele aqui. Eu lembro que ele curtia bastante também, e ele é da tua geração, né? Eu lembro de vocês é. É, bem próximos, assim, de idade.
1: O, depois o Gian, ele era o, o Carlos. um Gian, ele, uhum. ele era o nosso servidor, assim, a gente queria ter alguma coisa, a gente ia na casa dele, uhum. para conhecer uma banda nova, porque ele tinha o um computador e tinha, acho que, uma internet de escada que ele ia baixando os CDs. Daí ele passou o DVD do Arkhenime. Oh, daí eu fiquei pirado, né? Assim, Fiquei impressionado. Né? Pirado Sim. no bom sentido. Eu pensava que era um homem cantando, eu era uma mulher. Eu tava, Nossa, daí ali o cara vê, poxa vida.
0: Uhum. Aí, às vezes
1: a gente pensa, pensa errado, né? Sim. um som de rápido, forte. Bah, curtia Fusto. Curtindo muito tempo Arkhenime também. E eu levava aquele DVD na mochila. Daí às vezes a gente estava em algum lugar que tinha. Tinha um som pra botar, um DVD e a gente ficava mostrando pros outros, né?
0: <risos> Compartilhando a palavra, né? Propagando Aham. a palavra Aham. do metal.
1: Isso, Vai dizer. é quase um evangelizante um militante... <risos> uhum, é. militante da, da re... religião metal de casa em casa você conhece o DVD aqui.
0: muito bom o menino Gian Gian Couto né que é filho da professora Sandra inclusive eu tenho uma conversa aqui uns dois episódios atrás aqui no feed do Nenital que podcast Gian Couto recomendo a conversa com ele também e vocês também muito bom. próximos ali né tudo faz sentido cara tudo se conecta e bom. ele era o ele era o servidor então ele era o cara que recebia de diretamente do Deus Metal através da internet compartilhava com os demais discípulos ali na comunidade é.
1: <risos> ele era escolhido,
0: cara <risos> é. cara, muito bom
1: isso, isso marcou, e foi assim esse ciclo que se autoalimentava foi a adolescência inteira, até os 5 anos assim. então a gente, a, gente tinha, a gente tinha uma banda depois que até o Jean participou ele cantou nessa banda
0: o Jean? vocalista? Ah, olha
1: aí era eu na guitarra, o Mike na bateria, o Mike Machado, né? Uhum. O Cássio Machado, tocando uhum. outra guitarra, agora, e o G cantando. Agora, não leve a mal, nós não tínhamos baixista, né? Mas era porque não conhecíamos nenhum baixista.
0: Ah, não, cara. Tá, eu vou perdoar vocês, não vou guardar essa mágoa, porque eu vejo o espírito do Deus Metal em vocês e eu respeito muito isso. Mas como assim, cara? Não ter baixista é foda. É. Mas você sabe que tem esses novos estilos agora, acho que é de gente que eles falam? De gente, lá do Animals as Leader, não sei se você ouviu falar. Gente, é um Nossa, estilo que não cara, tem baixo. Sim. É só guitarra de sete cordas.
1: Pois é, mas a, a guitarra já chega na, na frequência do contrabaixo, né? Como se fosse um baixo e uma
0: guitarra num só. Então, no e aí eles, é e isso, né? Ele né? É. Uhum, Os caras lepando é. na guitarra.
1: E é um parênteses, assim, da, 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 desse grupo. São, são dois instrumentos desses, né? Dessas guitarras cheias de cordas. Uhum. E, e às vezes o cara tá ouvindo um som grave, mas eu não sei de onde vem aquele, aquele som. Geralmente daí a gente olha pro baixista, né? Uhum. E ali não, eu não sei de qual delas vem, e é, é muito louco, é uma, é uma, é super interessante, assim.
0: É demais, a primeira vez que eu vi eu me senti insultado com o Gent. acho que eu tô pronunciando correto, é D-J-E-N-T, o ouvinte que tiver interesse, D-J-E-N-T, Djent, é um estilo de música muito próximo do metal, que a característica é ser muito bem elaborada, as músicas, né, e não ter o baixo, assim, o baixo ele não é o instrumento em si, ele é feito na própria guitarra de sete cordas, né, e o Animals as Leaders é uma das bandas, eu acho que uma das mais relevantes nesse cenário, pelo menos atual, e quando eu vi a primeira vez eu me senti insultado e hipólito, porque eu tava assim vendo o show, né, um amigo me mostrou um amigo baterista, e eu fiquei olhando, né, um power trio ali, que nem tu falou, são dois instrumentistas de corda e o baterista, e aí eu, tá, mas é. cadê o baixo, né, eu pensei, ó, oh, os caras estão se ampliando o baixo, não, não tem baixo, o cara faz o baixo na guitarra deu, bah, mano, como É assim, louco, né? né? Porque tu escuta uma coisa Mas tu não vê Exatamente, e é, os caras usam muito pedais De delay, e aí acaba que eles, Tu olha a mão deles, não parece que eles estão tocando Aquele som, porque eles usam efeitos de delay Enfim, aí né? às vezes derrete O cérebro do guerreiro
1: porque, é, A gente vai fazendo parênteses, né, de parênteses A gente vai <risos> ter que usar colchetes daqui a pouco,
0: né? <risos> Vamos voltar ali para o menino Hipólito e o menino Jean sentando a ripa na banda sem baixista, a... já com o meu perdão concedido.
1: A banda era Demon Prince. De novo? E até eu acho que era uma música do... o nome de uma música do... do
0: Creator. Qual é o nome da música de novo? Da banda?
1: É Demon Prince,
0: Príncipe Demônio. Oh, boa, boa. Boa, que boa. Que a tá no pique. É o Fogo do Inferno, Príncipe Demônio. Isso. E daí <risos> a gente tocava... Também iron, metálica,
1: uh, orgasmatron versão sepultura. E a gente baixava a afinação das guitarras e
0: fazia mais pesadão, assim. Dropava Mas em D, D ou em C? No caso, ré ou Fazia umas dropadas ah, loucas, assim? É.
1: Sim, ré. Pode crer. A gente nem chegava a dropar, baixava todas, né? Baixava todas? um
2: pouco toda.
1: toda... Entendi. A gente tocava só ah, do nosso jeito, né? A gente era adolescente aí que... que fazia a coisa do jeito que a gente sentia que dava pra fazer, Sim. né? Mas é... E o que, eu mais,
0: o que eu mais gosto disso é a atitude, Hipólito. Eu sempre falo isso, a atitude de vocês. Eu tô aqui na minha cabeça imaginando o menino Hipólito, o menino Jean e os demais meninos sentando a ripa no toco. E onde que era essa reunião? Na casa de alguém? Na casa do Batera, imagino.
1: Ah... Não, cara, um irmão meu, ele tinha uma, ele comprou um terreno na Vila Grins. Uhum. E que tinha uma casa muito velha, e ele comprou esse terreno para, sei lá para quê, ele não chegou a usar, vendeu depois. E a casa tava caindo aos pedaços, e ele cedeu pra gente ensaiar lá. Daí quando a gente chegava, a gente ia com o pai do Mike levava a gente de, de carro, né?
2: Uhum. A gente
1: chegava lá, botava a bateria, ligava a luz no dintor lá no poste e... e tocava ali. A gente já... era uma casa abandonada, na é verdade.
0: Ah, bacana.
1: E a gente chamava de Casa do Metal.
0: Boa! <risos> um templo, um templo. Uhum. E, ali, e ali vocês já imaginam consumindo álcool ou não? Não precisa entrar em detalhes aqui, mas imagina a gurizada já ah. no brilho e muito faceira. A alegria de estar tocando, imagina a alegria de vocês.
1: Ah, toda missa tem, a, tem o vinho e a hoxa, né? Boa! Então, eu tinha, tinha isso também.
0: Os aperitivos, cara, que massa. E vocês uhum. tocavam, então, nessa linha do metal, Trash Metal e aí o Giano vocal, e a banda seguiu um tempo, e depois acabou que não aconteceu mais, deram, né? cada um seguiu um caminho, é, e eu espero que eu... voltem. Inclusive, <risos> inclusive, se precisar de um baixista, contem comigo, quando estiverem no Brasil, por favor, a gente pode organizar o ah, um ensaio.
1: Viu? A gente tava, tava esperando a pessoa certa, agora, do Sim cachorro <risos> E a gente fez, o... a gente está falando de uma festa de aniversário que a gente fez no...
0: No Galpão Nativo, e assim, Araricá.
1: Aham o Cássio e o Jean fazem, fazem aniversário o Cássio, o Gia e o Michael fazem aniversário numa data muito próxima eles se reuniram para fazer a festa deles ali, daí a gente uhum. ia tocar e veio uma outra banda que tocava Red Hot Chili Peppers, tocava um som mais punk, mais assim, tocava Tequila Baby também, outros sons para tocar junto daí eles tocaram e depois a gente tocou ali, foi bem massa cara.
0: certo, e se vocês complicado. já tinham baixista ou não?
1: Não, não tinha baixista. Era só
0: os guitarristas, guitarristas, uhum. o batera e o giano vocal.
1: Isso, a gente até tem gravado aqui, eu posso te, te enviar depois. A gente gravou num. esses fones de ouvido de, de jogar, que tem tipo de telefonista, que tem o uh, um microfonezinho do lado, assim. a gente uhum. gravou com aquilo ali. O headset?
0: Oh, top, sim, imagino. Eu, cara, eu, eu quero, eu quero acesso a esse material sim, se tu me permite, tu compartilha comigo. E se tiver fotos também, e se você me permite aí os direitos de imagem e de áudio, eu compartilho no post do site no neniseira.com, sai um post para cada episódio e eu costumo colocar em anexo junto o material. Como fotos, vídeos relacionados à nossa conversa, né? E fazer links. Então, fica aí também para o ouvinte que tiver interesse. O link para esse material vai estar também na descrição do episódio.
1: Foto, eu não lembro se tem, cara. Eu não tenho nada. É difícil. Na época, a gente não, não tinha tanto recurso de telefone, assim, né? Uhum. Para estar filmando, foto não pode, tal. Sim. Cara, isso aí no ensino médio, né? E ali eu já comecei. A gente estava falando de como veio a minha inspiração para querer... É, uhum. vontade mas ah, esse contexto das bandas locais, uh, também acabei tendo a minha banda. Ah, cara, tinha uma banda Toxina, antes dessa que era com o Michael, o Trash cantando, e daí a gente tocava punk. Daí a gente tocava Matanza, Tequila uhum. Baby, esqueci dessa banda. Aí, mas a gente só ensaiava em casa, a gente nunca se apresentou em lugar nenhum. Esqueci Toxina. Dessa, poxa, Toxina.
0: <risos> Massa.
1: Vai ah, esqueci dessa. Cara, nesse tempo eu já fazia aula em Sapiranga com o Jonathan Edinger, na Escola Senso. Agora ela ela fechou, isso tem outro nome. E ele que me apresentou o violão. E aí que entra o violão, que eu tanto mostro hoje, né?
2: Uhum.
1: É bem aquela ideia de metaleiro que começa a estudar violão clássico. Uhum. As músicas em tom menor, tri. Eu achava tri dark para época. E daí a gente se enfiava pra esses lados. Uhum. E aos poucos daí eu fui trocando a guitarra pelo violão mudando, assim.
0: Sim. E aí tu fez essas aulas ali em Sapiranga, com o teu professor. Qual o nome dele de novo?
1: Jonathan Edinger Ele, o apelido dele, o nome artístico é Johnny. Ele tem uhum. ele toca com a... com a dupla Johnny e Zé do Banjo.
0: Ah, o Zé do Banjo Conheço? de Sapiranga. Conheço? Isso. Uhum. Eles tocam junto. Daí
1: eu fazia aula de violão com ele. Eu comecei fazendo aula de guitarra. Eu queria tocar, saber mais, assim, pra poder tocar. Até que eu... as músicas que queria... Tocaram mais difíceis, né? Tocar iron, metálica, é... eram mais complexas tocando, né? E sozinho o cara não, não, não conseguia tirar. Uhum. E daí ele me apresentou aos poucos violão e eu daí fui mudando de time.
0: Que massa, cara. E, e aí você estudando violão ali naquele momento, já com uns, com uns 18 para 20 anos, imagina, nessa área, 18, nessa
1: faixa. 19, é. Isso. Já tava no e aí final você... do ensino médio.
0: Isso, eu lembro que a Sandra me comentou que você estava estudando música. A Sandra me comentou, ela falou pra mim, olha, o Hipólito ele tá estudando música. Eu não sei como que chegou no assunto, e ela me citou que você já estava indo pra graduação, me corrige, faculdade de música, é isso, né?
1: Isso, eu depois do ensino médio, eu acho que era 22 anos, deve ser 2012, 2013, o ano. Uhum. Esse, esse professor, esse Jonathan, professor de violão. Uh, ele comentou de algumas alguns cursos que tinha na região eu fiquei interessado. E isso foi lá na Faculdade Este, eu fui em Música lá. Daí, no início, eu comecei pagando, né? Pagava mensalidade lá. E depois eu consegui Bolsa do ProUni. Aí entra também a importância não só de uma cena local que te possibilite ter acesso, desenvolver interesses uh, artísticos, mas uh, leis, políticas públicas que te possibilite ter... Continuidade é um estudo, se tu quiseres, né? Uhum. Então eu, eu consegui a bolsa pelo ProUni, a bolsa integral, e daí consegui continuar estudando e me formei lá em, em 2017, barra, segundo semestre de 2017, por meio fiz licenciatura
0: em música. Licenciatura em música, cara, parabéns, velho. Parabéns. Eu admiro. Eu admiro ah, porque é eu acredito que todo aquele, todo aquele que tem um pouco de interesse pela música, eu digo um pouco no meu caso, né? Curioso, uhum. se já se imaginou nesse caminho mas geralmente não segue, falando de mim, por entre, entre outras coisas, é, no meu caso, era também a questão de, cara, eu vou ir para dentro da música e eu vou mergulhar de cabeça, né? E eu vejo que você, desde que quando a Sandra me citou, desde então a imagem que eu tenho tua é você e um violão, é quase que o um violão é tua extensão, assim, o um violão solo, né, que é um violão que tu atua, né? Isso, exato, exatamente. exatamente. De cabeça é mesmo,
1: aí, ah, eu fui bem, bem porra loucão, assim. Eu, se é pra eu, eu não tenho vontade de estudar, se for para estudar, eu vou estudar um troço que eu quero. Uhum. E aí, fui lá e, e hoje estamos aí, né? Eu dou aula de violão aqui, para na, na em escola de música particular, também é, ministro. Agora com a, com, a, com a Covid a gente parou, né? Eu dava aula no contraturno escolar, na de violão, em, na cidade de Dois Irmãos, que é aqui próximo, início de Serra, início da Serra Gaúcha, então daí ali já era ensino coletivo de instrumento, tipo uma, uma orquestra de violão, assim, é, é bem massa. Sim. E para mim, eu... Eu, eu fico muito de certa forma feliz com isso porque todo o ensino médio foi trabalhando em calçado, depois eu fui trabalhar de torneiro, torneiro mecânico, metalúrgico, 18 uhum. e, e sempre tocando violão, né? E eu ficava pensando, bah, eu tô aqui oito, nove horas batendo martelo e eu já tá tocando, né? Era, era o que eu queria, era ficar tocando. E essa vontade aí, eu acabei de teimoso conseguindo daí trabalhar na, na área.
0: Que massa, cara. Eu tô aqui no teu Instagram, já quero compartilhar com o um ouvinte Hipólito hipólito__sa, hipólito com H, hum. vai estar também na descrição aqui deste episódio. Aí, o ouvinte que tem acesso através do Spotify, Apple, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts. Enfim, tem acesso através do Nenital, que você também pode ir na descrição, na bio deste episódio, você vai ter acesso às redes sociais do Hipólito. Faço questão que o, ouvinte, que o ouvinte visite, né? Ali, ó. Curto violão solo e atuo como prof de música. Sou formado em licenciatura em música, Faculdades Est. Muito massa. E, meu, por que o violão? Por que, que o violão, ô Hipólito?
1: Cara, boa pergunta, não sei se Freud explica, tem alguma função sexual <risos> nisso tudo, eu não sei. Uh, não, não sei explicar. <risos> Na época era guitarra por causa que o cara curtia rock, curtia metal e meio que tava associado à guitarra a isso, né? Uhum. Uh, Reconceito com os baixistas. Tava associado a isso, né? Mas o violão, uhum. não sei, cara. Eu acho que alguém apresentou o tempero e eu, e eu curti a receita.
0: Violão é, clássico.
1: É, e era um troço... Eu, eu gostava, músicas que eram mais difíceis me chamavam atenção, porque eu queria conseguir fazer elas, né? Entendi. Ah, e daí eu, eu acho que acabei embarcando nessa. Né?
0: Era como um desafio pro, pro Metalhead é. ali. Ah, é? É difícil? Então eu quero tocar.
1: Isso, é mais ou menos isso. Eu lembro que no ensino médio eu, eu começava a trabalhar em fábrica de calçado eu trabalhava das 7 às 11h30 e do uma às 5h18, né? Uhum. E daí eu saía... Saí do trabalho à tarde e ia estudar ali numa, na, no estadual de Araricá. Uhum. E eu chegava em casa, era o okay, quê? 11, 11 e pouco da noite. Daí eu pegava a guitarra e eu praticava até uma, uma e meia, duas horas. Daí no outro dia acordava às seis e eu trabalhei de novo. E fiz isso quase todo médio, né? Encarnadão, assim.
0: Sim. Que massa. Isso demonstra o real, o real interesse que você tem, né? Isso não é, não é uma coisa que tu levantou um dia e tipo, Oi, vou tocar violão. Porque realmente é uma atitude, uma, uma, é uma, uma escolha para a vida, né? E eu quero frisar aqui o é. ouvinte, o Hipólito de Sá, ali no, 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 no Instagram você já tem mais também detalhes do teu estilo, tem vídeos teu tocando ali, da tua técnica, né? E afins. Mas, cara, de novo, parabéns, meu. E eu, de certa forma, agradeço por ter alguém próximo a mim, assim, vinculado comigo, que tem essa, essa, essa escola, essa faculdade, sabe? Porque eu, inclusive, quando eu ir para o Brasil aí. Pretendo visitar Araricá e quero te visitar para te ouvir tocar e, quem sabe, aprender também alguma coisa de ti.
1: Ah, vou, vamos fazer um som junto, cara. Vamos tocar o, o que dá na vementa
0: <risos> E deixa eu te perguntar, Hipólito. É, você estudou música, então, licenciatura, você é apto a ensinar, a lecionar. E aí Sim. você tem o violão como seu instrumento. Mas vamos, uhum. vamos considerar o cenário onde o menino Nene quer tocar contrabaixo e quer aprender teoria musical contigo existe um empecilho o fato de eu querer tocar o contrabaixo quatro cordas e você ser um especialista no violão, existe um empecilho em você me passar o conhecimento da, da teoria e da prática da formação de acordes ou é de buenas, acontece?
1: Não, não tem empecilho é, é, o, o instrumento ele é uma ferramenta tentando citar as referências. O instrumento uhum. é uma ferramenta onde tu vai demonstrar o que tu tens dentro de ti, né? Então não, não, não é empecilho.
0: Eu imagino é pra... que, que o cara consiga aplicar as mesmas teorias em sim, instrumentos uhum. de corda e de tecla também, ou não? Tipo assim, é possível aplicar no, no piano? Eu acredito que sim também, né? Talvez eu tô sendo meio...
1: É. Ah, aí a gente já entra no, numa parte que a gente chama de, de transcrição, né? Uma obra, uma música que é feita, sei lá, pra... Pra, pra banda... Sei lá... A Nothing else matters... Metallica... E ela é transcrita... Pra, pra piano... né A pessoa toca no piano... Isso dá... Bem de boas... O instrumento é só... A forma de tu... Representar a ideia musical... Que tu tá ali... né
0: Sim... E tu... Compõe música também... Como é que acontece... Assim... Tu chegou a compor alguma música... Tu vai para esse lado mais criativo ou é mais no lado de estudar e praticar as técnicas? Como é que funciona, assim, um pouco da tua rotina também, se tu quiser compartilhar com a gente, das tuas práticas diárias e afins?
1: Cara, no, na, na adolescência era muito mais, mais, mais criativo, assim, uhum. sem ter muito pudor, né? Parece que o cara era mais ingênuo e saía fazendo também. Tanto que eu lia uhum. Senhor dos Anéis na época, até foi o Gê também que empeçou o livro, ele era servidor de, de, <risos> de, de, de livros também.
0: Literatura é, fantástica.
1: Aham, e, uh -huh, e atualmente é filme, né? Sim, hoje e, ele... daí eu fiz uma música pro Boromir no, no, no capítulo que o Boromir morre Fiz uma música para ele e tal Até nem lembro mais como é que era Atualmente eu não componho tanto Eu terminei ontem uma composição cara, que Se chama Chimarrão Ela não tá, não tá bem moldada ainda Então esse ano eu quero começar a compor também uhum. Essa parte de, de aplicar o que sabe E se expressar, né? Uhum. É, a, gente, a gente acaba se expressando musicalmente É meio que uma coisa que tem que Tipo, espremer uma espinha, <risos> tem que botar pra fora, assim. Boa. Te
0: Boa. Mas... Muito bacana, espremer espinha. Então... Adorei, adorei a analogia.
1: <risos> a analogia nojenta, mas foi a que veio. Mas agora. faz total sentido. Uhum. E, cara, da minha rotina, eu, eu tento treinar sempre que possível, né? Tem dias que eu não consigo, mas eu tento treinar o máximo possível pra, pra manter me aprimorando, né? Eu tenho essa, essa sina aí de ter que estar... Tá, é ó os exemplos bizarros, é meio tipo roedor, tem que sempre roendo, né? Senão o dente cresce E incomoda. Boa. Boa. Tá sempre tentando tocar um pouco pra manter a prática, tentar tocar coisas mais desafiadoras. Tem isso comigo, assim. Característica de perfil, não sei justificar.
0: O... Pô, massa, cara. E eu imagino que, que você tem algumas influências no violão, assim. Por exemplo. Gaúcho, ah. o, Yamandu, o Yamandu ele é uma influência, o Yamandu Costa conta um pouco dos violinistas violonistas, violinistas, já me corrige aí que tocam e te inspiram assim.
1: Cara, meus professores e professoras que eu já tive né? Cara, tem, muito, tem muito violonista e, e mulher também é tá violonista boa né, na região que toca a fu pra caramba, assim, a gente vai entrando né, mais a fundo nesse meio e descobre uhum. que na cidade vizinha tem um cara que, que toca a fu, violão Toca muito bem, né? São minhas influências, porque eu mantenho contato com eles. O Yamandu, cara, eu vou te dizer: pô, bah, se ele ouvir isso, ele vai, ele vai achar estranho. <risos> no início, eu não gostava do jeito dele tocar. Que ele percutia demais o violão, era um violão bem percussivo, bem rasgueado. Assim. E não não gostava muito, eu acho que eu tava naquela onda purista clássica. E, e daí eu acho que eu tava meio cabecinha fechada para isso. Mas atualmente eu escuto ele quase toda semana, cara. Eu gosto muito do trabalho dele, assim. É, de certa forma é uma influência, porque ele conseguiu aplicar muito bem a técnica. E como é que eu vou te dizer numa na música popular nativista, misturando contra o improvisação né? ele, ele conseguiu acho que equilibrar muito bem essa essa receita aí para ficar uma, uma boa feijoada
0: uhum. eu, eu eu me espanto é, pela habilidade dele quando eu me digo me espanto eu não chego a pegar tanto esse detalhe né que você tem esse ouvido já. É, conforme você descreveu ali o início seu Em relação a, a consumir o, o conteúdo dele A música, enfim Mas eu me espanto no na técnica da mão recall. esquerda <risos> hum? No fundo ah? era recalco <risos> a, a técnica A técnica da mão esquerda uh, qual, é que, qual é que assim, que pega mais pra ti Eu acho que a técnica da mão esquerda A mão esquerda ela é mais Vamos lá, a mão direita é a mão do ritmo Pra pessoa que é destra, né? me corrige depois hum. aí professor, por favor A mão direita é a mão do ritmo E a esquerda vai desenhar ali as notas Formar os acordes na tua uhum. opinião, assim, da tua experiência, até a tua própria adaptação com o instrumento, assim, qual que teve mais dificuldade? Do ritmo ou a da, a da mão esquerda ali que forma os acordes, assim, em geral, assim, dos alunos, assim, que tu vê?
1: Cara, para aluno depende da pessoa. Mas eu acho uhum. que a... A esquerda, para quem começa... Acho que essa é a tua pergunta. A esquerda, uhum. eu sinto que exige um pouquinho mais que precisa de tônus para manter pressionando a corda, né? isso, às vezes, é dá trabalho até habituar a musculatura da mão. que são movimentos que, no cotidiano, a gente não está muito acostumado a fazer, né? Para pinçar um garfo, digitar no computador, no celular dirigir, uhum. é uma micromusculatura ali que a gente não tá muito habituado, né? Então, condicionar isso é, é, um, é um pouco, é um desafio, assim, que eu percebo que ocorre mais na mão esquerda, de modo geral, né? Porque tem sessões, depende da música. Depende...
0: Tipo assim, eu quero aprender, mas eu não quero aprender pestana, só quero aprender nota aberta, professor. Tem isso também? Porque a pestana <risos> é onde pega, né?
1: Ah, pestana o bicho pega, cara. Daí, às vezes, o violão não tá, não tá bem regulado,
0: já fica... Um tonante, aí? um tonante. Eu, eu, uma, <risos> vez, uma vez eu peguei um tonante do amigo meu, e é sério, cara, pra tu fazer pestana tu tinha que ser bodybuilder. Não tinha outra explicação. Pra tu fazer pestana naquele violão, tu podia dar de machadada. Na, na, na... Não tinha como fazer, cara, pestana. Não, não, sempre vinha abafado, né? A pestana é a é, nota ali que... pro. Não tinha como. Tu usar aquele dedo pra, pra, pra fazer ali, pra segurar, né? Que segura praticamente todas ali e depois tu faz o acorde na sequência. Eu não conseguia, cara. As notas de pestana, eu, inclusive, acho que ouvintes aqui. É, que estão ouvindo também tem dificuldade no início é onde realmente vai definir se a pessoa vai seguir ou não, né? Porque eu lembro quando eu comecei, dava os carocinhos, velho, na ponta dos dedos.
1: Lá ah, dá umas almofadinhas na ponta do dedo mesmo.
0: Uhum. E isso que hoje eu já sou é, um cara a... mais bruto, assim. Imagina uma menina com todo o respeito aqui, né? Uma menina que tem uma pele mais sensível, né? Não levando no, no negativo isso. Por favor, meninas, pega um pouco mais, né?
1: É, e, e é muito comum a, a ter, ter unha comprida, né? Uhum. Tem que cortar e unha não rola ali, tem que dar uma encurtada. É, a pestana é colocar o, o dedo 1, um, o indicador, uhum. uh, pressionando todas as cordas ao mesmo tempo na mesma casa. Tanto que pestana, eu acho que no inglês eles chamam de nut, né? Nut né? é aquela peça branca que vai ali no início do braço, que ela, ela divide as cordas, né? Aquela pecinha branca. Uhum. Uh, o nome daquela peça é pestana aqui, no idioma português. Então, quando tu vai fazer um acorde com pestana, tu vai ter um dos dedos, que é o dedo indicador, e vai assumir a função dessa peça, né? Se o braço começasse a partir daquele dedo. E isso é cansativo. Tem que, tem que ir treinando. Mas dá pra curtir o barato de tocar a música. Quando chega na pestana, fica abafado. Azar, não vai ser uma música inteira naquele acorde. Não tem galho. Dá pra, dá pra curtir também.
0: Sim. E falando de acordes, eu tô vendo aqui alguns vídeos na tua rede social. Também tem um link pro YouTube aqui. No teu Instagram. E aqueles acordes onde são mais abertos, assim, cara, tipo, não sei agora, não me vem nenhum em mente, mas sabe aqueles acordes que o cara faz, assim, que, meu Deus, parece que tá usando... aranhão? É, um aranhão <risos> muito bom. Um aranhão, assim, meu, tem alguns, assim, que tu tem em mente, assim, que tu, vai Isso aqui pega. Porque, claro, no teu caso, ah, tu é um profissional, o teu ouvido, ele não vai te perdoar se tu abafar a nota que não pode. O teu ouvido, ele vai te xingar na hora, tipo, corrige esse dedo.
1: Ah, rola, rola um xingamento interno né? <risos> É, é que muitas vezes dá esses aranhões esses aranhões assim, é, essa forma de tocar <risos> como é que é aracnídia. É, porque principalmente para violão solo, tu tá mantendo uma melodia, né? Tu tá fazendo um solo ali com os dedos e tentando <risos> manter o, o baixo ou a outra parte do acorde ao mesmo tempo, né? Então, uns dedos ficam nas cordas de cima, segurando a base, e outros fazendo a melodia embaixo, só. Então parece que tá fazendo um acorde que é todo torto, mas na verdade tu tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. isso uhum. fica essa coisa meio, meio circense, assim, meio, ma aliás,
0: malabarista. Pode crer. E você citou ali instrumentistas, é violonistas, me corrija, é violonistas? Isso,
1: violonista, é de, de violão.
0: Eu que tô dificultando ah, é, é, é.
1: aqui. eu acho que é. Eu não, eu não quero estar enganado, mas eu acho que é só no Brasil que se chama violão de violão. Fora isso, é guitarra acústica.
0: Guitarra, uhum.
1: Até para o idioma espanhol aqui, dos latinos, eles chamam de, de guitarra.
0: Guitarra. E os guitarristas, ô meu... Quais os nomes, assim, da região que você tem em mente ali? Eu tenho aqui um vídeo que eu tô vendo você e o Marcel Estivalet, Estivalet, perdão a pronúncia, os nomes da região aí de pessoas e, e, e profissionais também na área do violão que você poderia mencionar aqui para nós?
1: Ah, esse é, o Marcel, ele, ele foi meu professor num período e, e ele tem a camerata, ele participa da camerata Violões de Porto, uma camerata profissional, até recomendo isso.
0: Perdão, o que, que é uma camerata? É...
1: Camerata vem de música de câmara, tá? É, ao longo da história tinha as músicas de uhum. e a música de câmara para se tocar em ambientes menores. Então, dentro de uma câmara, dentro de uma sala, de uma peça, não né? fosse é um teatro menor. Ah, um, fico pensando num, num país da Europa, <risos> é, onde uma pessoa contratava um quarteto de cordas, violino, viola, baixo, baixo acústico e violoncelo para tocar um repertório na, na sua casa da noite. Então era música de câmera. Um então, Camerata vem disso. Um grupo, se é uma Camerata de violão, é, é uma formação feita só de violão, mas com essa característica de, de fazer arranjo, onde cada grupo, eles chamam de naipe, toca uma melodia. Todas juntas, geralmente são quatro melodias, quatro vozes que eles chamam, forma a música, lembra? Que massa. E ele tem, tem a Camerata que ele participa, até acho que ele é fundador, agora não tenho certeza, mas eu acho que é, ou uhum. pelo menos protagoniza muito dentro dela, e tem a Camerata Violão Coral, que é uma Camerata que é o trabalho que ele faz que ele... com alunos, é né? um trabalho dele como professor, e eu uhum. participei por uns dois, três anos, desse grupo tocando, eu acho que tem até alguns vídeos, deve ser esse que eu tô tocando com, junto com ele.
0: Uhum. No hospital, são... hospital Materno Infantil Presidente Vargas, vocês estão tocando ah, junto é. ali.
1: Uma... Ah, é desse vídeo que tá a tá A gente tocou a música do Egbert Monte, Água né? Eu acho que é que tá ali. Uhum. Ali, uma uma das partes do grupo, ela é enfermeira, então se apresentar lá numa da assembleia que fizeram, reunião que fizeram, a gente foi tocar lá com o grupo. Eu participei desse grupo, agora como eles estão fazendo os encontros via Skype, aliás, via Zoom, eu pedi para participar como como ouvinte de novo, que esse grupo é de Porto Alegre, né? Daí ficou um pouco ruim de estar tá indo para lá. Uhum. Então eu optei por, por sair
0: Eu vou disponibilizar cara... o link direto para esse vídeo Na descrição aqui do episódio Massa, cara, tem mais nomes aí? Que você pode citar e lembrar Sim. aí pra gente?
1: Matheus Promenauer, da cidade de Itaquara Ele toca violão, ele toca Mando Costa Também no violão, ele compõe bastante uh, Também trabalha dentro da música nativista ele... Faz, faz um trabalho muito bacana, assim. Aqui da Viola Caipira da Cidade, tem o João Andrei também. Tem, tem muita gente aqui que, que toca.
0: Massa, cara. O Krumenauer de Taquara. É isso? Da
1: cidade de Taquara, se eu não me engano.
0: Massa, cara. E, e você hoje, assim, o que, que você tem escutado e tem te inspirado mais na linha do violão, assim, estilo? O violão caipira, o violão, não sei, me corrige, de samba, o violão vamos lá, tô sendo bem genérico aqui mas que tipo de violão que você tem escutado ultimamente, você pode talvez falar do artista em si, até pro ouvinte poder pesquisar também,
1: cara, eu tô você citou bem. o Yamandu ali uhum. e só Yamandu eu não toco porque eu não, <risos> hum. que não é
0: totalmente, compreensível. totalmente compreensível totalmente ah. compreensível me desculpem gente ah, tá louco, o ah. é um Android não, o ouvinte que tiver interesse vai lá, e Yamandu Costa, o cara é um androide mano é só aranhão, é. né? Só aracnofobia.
1: E soa musical, soa bonito, né? Não é só, só assim... É, não,
0: exato, exato, exato.
1: Mas, cara, que eu escuto e que eu toco, que eu gosto, me relaciono eles isso, tem muita música do, do João Pernambuco, tá? Ele, o, o nome artístico já diz, né? Ele nasceu no Pernambuco, na cidade de Jatobá, se não me engano. Ah, uhum. Heitor Vila-Lobos também, compôs muito pra violão, é o que eu venho ouvindo, assim, nessa linha, né? Uhum. Que eu toco, tem algum tem outro compositor uh, tô gostando muito de música brasileira e, e latina e uh, por alguma tem um compositor da argentino uh, Diego Pujol Máximo Diego Pujol Pujol eles falam né o J uhum. Pujol, eu gosto de algumas músicas dele toca interessante que o João Pernambuco ele nasceu em 1883 o Brasil ainda era império nessa época é muito louco isso como é que é o João Pernambuco, ele nasceu em 1883. O Brasil ainda era
0: império. Nossa. Tá, no caso, ele já não continuou mais com a gente, né? Fica um pouco assustado. Não, ele
1: morreu em 1947.
0: Ok, ok. E lá ele começou tocando violão na época do império ainda.
1: Isso. E eu me identifico muito com o Pernambuco, porque depois que eu conhecia... Eu comprei um livro que fala da vida dele... Eu uhum. uh, me identifiquei muito com a história de vida dele, porque ele, ele cresceu nas feiras, as feiras que vêm do comércio local, onde tinha muito violeiro que fazia, uh, cantava de improviso para fazer propaganda da, da, do que estava vendendo, né? E então ele sempre foi de, de, de origem humilde e trabalhava numa lida pesada. Quando ele se mudou para São Paulo, que foi aí que ele teve o apelido de Pernambuco, né? Uhum. Em Pernambuco ele só era conhecido isso como João. <risos> ah, ele trabalhava fazendo calçamento. Ele para é, tocar é, é difícil, é um trabalho pesado. Né? Uhum. As articulações ali é, tu não consegue, ter muito controle, né? É dolorido, assim. Então eu me identifico muito com essa trajetória dele. E ele compôs um repertório muito bacana para o violão. Eu fico pensando a a rotina dele de trabalhar na lida, no serviço pesado, e ainda tocar, tocar da forma que tocou, né? É, Sim. Compor o que tocou. Então ele criou uma...
2: uma como é
1: que eu vou dizer? Não seria uma estética, ele criou uma, uma forma de se tocar violão. Ele e outras pessoas no meio dele daquela época, ele também é fruto do seu meio, né? Uhum.
2: Uh,
1: criou uma forma de tocar violão muito interessante, assim. Muito, muito particular, muito próprio. Que, e Vila Lobos, uh, o Vila Lobos, ele já já é de família, já é, eu acho, do Rio de Janeiro. já vinha de uma família um pouco mais... tinha condições financeiras melhores, né? Uh, e, e também nasceu em 1887, pelo o mesmo período. E algumas uhum. composições que Vila fez para violão uh, tem algumas progressões de acorde muito parecida com, a, com as composições de João Pernambuco. esses meio que... Até eu acho que Pernambuco eles se conheceram. Assim, é, acho bem interessante essa, essa história ali. Vale, vale a pena pesquisar quem tiver interesse. Mas eu me identifico muito com a música e com a história de vida de alguns compositores. Isso me, me motiva também a continuar fazendo.
0: Sim. Através da história, tu consegue entender mais sobre a unicidade e o estilo do artista, né? do violão dele, no caso ali, que você citou. Através da tua história, eu te conhecendo aqui, né, Hipólito, na conversa, riquíssima aqui com os detalhes. E eu consegui aprofundar mais nos teus detalhes sobre a tua vida e as coisas que você escuta e gosta sobre o teu meio, digamos assim. Eu consigo entender Sim. melhor as tuas características e ler a tua personalidade e o teu estilo de violão, né?
1: É, isso é interessante porque eu tava ouvindo uns outros podcasts que você fez uh, e, e quando a pessoa fala sobre música, tá muito em primeira pessoa, tá muito associado a si, né?
2: Uhum. Uh,
1: mesmo que trabalhe com, com algo, mas a, tá muito associado à própria pessoa, assim. É, por exemplo, quando o Gia falou da pesquisa, ele falou da, do que ele pesquisou, né? Claro, do interesse dele. Mas parece que quando a pessoa tá falando de alguma arte, tá muito mais associado a... Me fugiu agora. Tá muito mais associado à própria personalidade da pessoa. Acho que interessante isso,
0: assim. Sim, exato. Botando Eu entendi.
1: que a gente quer, no né? que procura e no que faz, né?
0: Isso comunica sobre a gente, exato. Isso comunica sobre Eita,
1: a gente. É. é o que eu tava tentando dizer em, em um minuto. Comunica muito sobre a gente.
0: Porque quando a professora Sandra voltando aqui disse que você estava estudando música na época, você foi a primeira pessoa que eu conheci que estudava música, de fato, uhum. para ir para a área acadêmica da música. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu fiquei mal. Uhum. Hipólito, tu vai fazer música? Na minha cabeça assim eu fiquei cara, eu vou fazer música. Poxa. E aí você cita ali os momentos em que você tinha o período do dia para o trabalho, a noite o estudo, e daí voltava para casa e ainda praticava até o início da madrugada. Então isso conta isso. Muito, muito sobre você, sobre a tua raça, né? Que a gente fala assim, a raça é mais mais num vocabulário mais de futebol, mas no sentido da raça é de vontade, do querer, né, mano? De realmente querer isso, entendeu?
2: E
1: então, poderia ser garra, né? A, a garra,
0: é garra, a garra, a determinação. É, Exatamente.
1: Bonito quando a pessoa é mais jovem, ela tem mais disposição para as coisas, consegue canalizar para algo, tende a desenvolver alguma coisa dentro disso, né?
0: O que é muito bom, né? Porque quando o jovem ele não tem nada para canalizar a energia e a força, aí é uma bomba atômica, né? Aí só prejudica a sociedade.
1: É, é, volta ao início da conversa sobre ter um, um, um meio social que te possibilite ter acesso de. De apreciar e fazer, né?
0: Sim, exatamente. E a questão não é... Principalmente a questão minha opinião, tá? Eu, Nene. Aqui vai um pouco de filosofia pessoal minha. Não é tanto Sim. o que você produz. O que você produz é importante. A música em si, ou a poesia, ou se você é um rap... Ali, perdão, um, uma pessoa que está dentro da cultura hip-hop... Você faz um rap, uma rima, Sim. uma dança, um b-boy... Ou CTG com a poesia, com a dança gaúcha. Ali, a obra em si, a ponta do iceberg, a apresentação ela não é tão importante quanto o processo. Eu, eu friso no processo, porque é o processo que vai transformar a pessoa. É no processo dela de e... se descobrir, de se entender e de ver o potencial dela. Porque quando eu começo a comparar, a Hipólito, não é justo. Não é justo eu comparar e é natural, a gente compara. A gente, é natural, o ser humano a gente faz isso. E isso é uma coisa que a gente não evita, é natural da gente. Só que o problema é quando eu conduz a minha vida baseada em comparações. Aí eu vou pegar aqui o meu contrabaixo, aí eu vou ir na internet e eu vou ver lá... Um instrumentista que já tem uma outra uma outra uma pegada, um outro estilo que consequentemente executa notas melhor do que eu. Ou, enfim, o clássico clichê de um japonês, um chinesinho de cinco anos que já toca meio, assim, muito mais nota e executa muito mais nota do que o cara. Então não é, não, não, eu não gosto de comparar. Eu acho que é muito único. Ah, mas a minha banda não é boa. Ah, mas a minha banda é isso, a minha banda é aquilo. Ah, mas a minha música... Cara, é tua, é teu, é teu produto. Aquilo representa algo pra ti. Aquilo é muito importante. Se tu não fizer nada, aí é um problema. Se não fizer não, não produzir nada. Cara, não importa se a tua produção musical hoje não é reconhecida. Talvez um dia seja, talvez não seja, mas o que importa é que você produziu ela, entendeu? O que eu quero dizer, Hipólito, na minha analogia é, aqui?
1: Sim, é, é, principalmente falando de processo de aprendizagem, é, tem, que, tem que considerar toda a trajetória, né? E o quanto tu, uhum. tu evoluiu a partir do teu ponto inicial. Né?
0: Uhum. E, é é muito importante. Isso aí muito importante, e eu volto a frisar na tecla aqui, e quem é ouvinte da nascido do Ney Talk sabe da importância da arte a importância de nós como é, adultos, né, a maioria inclusive o podcast é para adultos, né, tem ali a tarja explícita, até que essa conversa aqui foi mais de leve, a gente não teve muitas é, digamos assim, coisas cabeludas mas a gente é, falou de aranha a gente falou de aranha, mas não num sentido tão pejorativo enfim, brincadeira é, mas... a
1: gente era cabeludo <risos>
0: A questão é que a gente, tu, assim, eu, eu tenho comigo o seguinte, o Hipólito, quando a gente é criança, tu citou ali, né, que tu era adolescente, a gente não tinha muito, é, a gente não se, se privava tanto, a gente ia lá e dava o peitaço, até mesmo por questão de inocência, não é inocência, mas assim, o cara era mais, acho que não é inocência a palavra, mas isso, ingenuidade. E aí a gente fica adulto, a gente entende que algumas coisas a gente pode evitar compartilhar e fazer e talvez entregar de uma maneira menor. Mas o que a gente não pode, o que, eu não, o que eu tenho retomado a fazer, meu, é rascunho, sabe? Anotar as coisas, pintar, desenhar, apesar de eu desenhar muito mal, apesar de eu pintar muito mal. Eu voltei a fazer isso, cara. Esse exercício, porque quando a gente é criança, cara, a gente pinta tudo, a gente desenha tudo, a gente mexe tudo. Aquilo ali é a essência do ser humano. Você misturar, criar, é compor, comer terra, entendeu? Isso é a essência nossa, e a gente fica velho quando a gente abandona isso, a gente envelhece e a vida começa a perder graça e sentido porque a gente tá muito engessado em rotinas do dia a dia não sei se você vê assim também, eu acredito que sim porque você pratica é o teu instrumento diariamente e toda vez que você pratica o teu instrumento que é também musical e de trabalho o teu cérebro, ele, né? aquele prazer aquele gozo e consequentemente aquilo que eu entendo que faz parte da nossa natureza com, construir algo, criar algo ou pelo menos res, dar uma resposta ao universo através do que a gente sabe fazer seja música ou afins não, não sei se eu viajei eu demais eu... aqui
1: não, eu até eu lembro do que eles falam da, falando da filosofia isso daí é o Gê que vai falar melhor, mas eles falam da eudaimonia, né, que seria tu estar nas tuas ações de vida. Alguém vai me corrigir se eu estiver errado. A, as tuas, a tua função na, na, na sociedade está é, como é que eu vou te dizer? Está em concordância com o cosmos Então, é, eles chamam de eudaimonia. Seria uma, tipo, uma felicidade plena, assim, tu fazer o que tu faz e saber que isso está... É, encaixado na sociedade no cosmos. É, essa Boa. questão de... Porque criança brinca, né? Criança não trabalha. Criança brinca. A, a criança, quando desenha, ela quer curtir o rabisco. Ela não quer fazer uma, uma charge que ela vai ter que contextualizar com o que está ocorrendo na política na semana para botar no jornal. Né? E, e é interessante que dentro, por exemplo, eu, eu toco, eu tento ter momentos de brincar com o violão, porque senão a gente acaba também enojando disso, né? Encarando uma coisa que não... que é demorado pra conseguir fazer, sei lá, achar uma música mais difícil, uma coisa assim, um repertório novo, e daí não, não brinca com ele, que seria o que todo o do desenho de, de estar por aí. A gente tem... O, o adulto também é interessante brincar, porque senão se torna desgastante, né?
2: Uhum.
1: Tem que ter esse brincar no processo, curtir o barato ali. Senão a gente acaba só estudando o instrumento e não tocando, né? E foi é feito pra tocar.
0: Boa. Eu vi uma entrevista, é o Mono Neon. Ele é um baixista atualmente bem relevante aí. Ele teve algumas... É, ele se tornou notório em algumas dessas exibições da Zildjian, que é uma marca de pratos de bateria. Uhum. Enfim, e ele tocou com algum, alguns bateristas ali bem renomados na cena americana. E é o Mono Neon. Inclusive esse cara ele tocou com o Prince. Lembra do Prince?
1: guitarrista Cara,
0: Prince. não não O Prince, ele concorreu, abre aspas, ali junto com o Michael Jackson na cena do pop ali na década de 80 e 90. O Michael Jackson, aspas, aqui o rei do pop. O Prince, ele veio na sequência e o Prince, a característica do Prince é a guitarra, ele é muito, ele é um excelente instrumentista, um exímio guitarrista. Logo, também... Muito chato. Aquele gênio que é muito... Ele é muito chato, sabe? Aquele cara chato mesmo, assim, que é muita perfeição, às vezes, assim, pegando. E o Mono Neon é um jovem que tocava com o Prince, aí tu imagina. E o Mono Neon ele toca com... Ele é canhoto e ele toca com um instrumento de destro. Logo, ele toca com as cordas ao contrário, viradas de ponta cabeça, sabe? Ah,
1: caramba, cara!
0: Isso, mono, neon E aí é tudo, no, abre aspas, improviso Claro, ele tem a técnica, ele tem a prática, ele tem o conhecimento Só que ele tá naquele nível, Hipólito Que ele vê além das notas Dos acordes, sabe aquele, quando o artista Ele atinge aquele nível aquela, aquela fluência No instrumento, que ele já nem pensa muito Ele só vai no flow, ele executa As coisas Sim, e vem é. tudo ao natural e aí é muito estranho, porque é exótico o jeito dele tocar, né, e aí eles perguntam pra ele, assim, sobre as o que ele faz, a prática dele, como é que é e ele simplesmente, a resposta dele é sempre a mesma assim, cara, eu só toco, é só isso que eu faço, eu toco o instrumento, eu escuto, eu pego o tom e eu toco, é isso que eu faço eu entendo os momentos, eu sei quando é uma jam tem a hora da guitarra, tem a hora da bateria a hora do teclado, eu sei meu momento, eu sei a hora que eu tenho que sustentar, e enfim, ele só, mano se tiver um tempo, mono, mono neon, é um baixista hum, americano ele usa a
1: boca, né, hum ele usa a touca pra, na, na Isso, pressão,
0: colorido, tudo colorido, uhum, tudo colorido ah, com uma é, meia, ele lindo. usa uma meia no headstock e aí se eu tiver um tempo, interesse vê os solos, assim, os momentos que ele tá de improviso Para mim, assim, chama muita atenção porque é exótico o jeito que ele toca, né, primeiro porque é total não convencional e também essa questão que tu vê dele, assim é a questão de que a música já foi além do, das, das, dos parâmetros das, das escalas né, do, da, ele uhum. simplesmente ele vai e toca e a coisa flui, assim, uhum. é uma coisa um nível fantástico, assim
1: é tipo dirigir, é... Uhum, já tá dirigindo uhum. há mais tempo, não pensa, tá, agora eu vou pressionar um dos pedais, botar a mão na alavanca, é, é natural, né?
0: Uhum, flui, exatamente. Um carro é,
1: é fluido, um carro é mais, Um contrabaixo é, é bem mais complexo.
0: Sim, sim. Eu não conheço
1: e... esse cara, peguei uma referência boa, hein? Eu, Se tiver interesse
0: aí. ali, por favor, o ouvinte também, mono, o Neon, eu vou, eu vou linkar aqui também na conversa, só o ouvinte na... na... Na descrição do episódio vai ter os links ali, clica e vai jogar para um vídeo no YouTube do Mono Neon e demais informações aqui também para entrar em contato com o Hipólito, ele que reside na cidade de Araricá, é isso, me corrige?
1: Isso, exatamente, no mesmo Sim. lugar há 29 anos.
0: Cidade de Araricá, cidade das As Aleias. E é isso, cara, eu quero te agradecer, Hipólito. Caso você queira falar mais alguma coisa, algum recado aí, por favor, o microfone está aberto para ti, mas muito obrigado, cara, pelo teu tempo, muito obrigado por compartilhar de ti, falar sobre você, seus pontos de vistas e as memórias de Araricá e afins e cara, muito obrigado mesmo eu quero estar aí, inclusive fica aqui já o convite pro Jean, se ele vier a ouvir pra gente se reunir um dia e fazer um, uma gema e nós, nós juntos é, arrumamos mais um batera e a gente senta a ripa num som aí e o microfone está aberto aí pra ti Paulo. qualquer recado e afins.
1: Cara, obrigado pela, pela oportunidade de estar tá procurando essa ideia contigo depois de tanto tempo e numa distância tão, tão longa, né? Uhum. tão grande Então, de, de tocar umas ideias falar sobre o que a gente gosta falar um pouco da, da gente também e, e aprender um pouco com essas nossas reminiscências, que são lembranças, né? Então, uhum. usar elas para ver de onde a gente saiu, para onde a gente está. Muito interessante isso aí. E pegar algumas uma, referências novas, passou agora. A gente vai... é uma troca, né? Sim. Muito bacana esse papo ainda conversa.
0: Pode crer. E o ouvinte que tiver interesse, ele pode te contactar pelo Instagram. Melhor, é o melhor momento, é o melhor meio para te encontrar. No Hipólito Sali, pode ser?
1: Isso. Ali, ali eu sou mais ativo. Tenho no Facebook mesmo o nome, mas é, ali eu não, não, não alimento tanto, é mais, mais informal. Beleza, não, então. Não uso tanto.
0: Eu vou marcar aqui, então, vai estar o Hipólito de Sali na descrição, para o ouvinte que tiver interesse em conhecer o trabalho, entrar em contato, pessoal que está no Vale dos Sinos, fica a dica aí, professora de violão, e assim que possível, retomando e... as atividades, assim que passarmos essa pandemia, a gente já está logo passando aí. Eu estou aqui nesse lado do Atlântico, em Dublin. E logo também quero poder visitar o Brasil E vou entrar em contato contigo E a gente pode até fazer um vídeo junto aí Convidar o Jean pra cantar umas músicas A gente toca uns Gorgoroth, uns Merciful Face, uns King Diamond Enfim, brincadeira, uns Black é Sabbath Uns Rammstein
1: Boa, eu sou parceiro E passa passe logo esse período ruim Porque fazer música junto É diferente do que fazer Cada um numa ponta né uhum. da, da rede, do telefone Então é poder fazer música junto e conversar pessoalmente.
0: É isso aí, valeu Hipólito, a gente mantém contato aqui, espero que essa seja a primeira de muitas conversas, quero entrar mais, mais em contato contigo, a gente vai mantendo aqui, é isso aí velho, valeu
1: Cara, é isso aí, valeu
2: Obrigado por escutar este episódio